0: 我们贡献中国方案，呼吁携手合作。在这一艰难时刻，我们更以特殊的方式为世界做着中国贡献。大道之行也，天下为公。在灾难和病毒面前，中国的责任与担当从未缺席。疫情发生了，我们迎难而上。我们在党的领导下，完成了许多看似不可能完成的任务。我们举全国之力。一座座火神山、雷神山医院以中国速度建造了起来，而今天，这样的医院正在更多的国家发挥作用。我们正在同世界共享着经验与成绩。在疫情期间，中国也以特殊的方式向世界提供了中国支援。习近平总书记已同多位外国领导人和国际组织负责人通了电话。向韩国、意大利、法国、西班牙等多国领导人致了慰问电。我们还向比尔·盖茨等外方友好人士写了回信，并且习近平总书记参加了二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会。中国向一百二十七个国家和四个国际组织提供了医疗物资，向全球一百八十多个国家、十多个国际地区组织分享了防控经验和诊疗方案。向意大利、伊朗、伊拉克、塞尔维亚、柬埔寨、巴基斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯等国家派出了医疗专家组。我们还向世界卫生组织捐款了两千万美元，用于支持国际合作。我们也同“一带一路”的小伙伴们，在共建项目的同时，分享了疫情信息和技术，携手打造健康丝绸之路。我们的这些举措正凸显了中国力量。与中国担当。据统计，这是中国有史以来援助时间最集中、涉及范围最广的一次紧急人道主义行动。而在这场人道主义行动中，我们的专家医疗队们也为我们带回了许多感人的故事。下面我们一起来听一听。二零二零年三月二十一日晚，中国派出的医疗专家组到达了塞尔维亚。塞尔维亚总统武契奇亲自到机场迎接，并且和我们的专家们碰肘致意。他说：“中国专家组和中国的医疗物资极为重要，可以挽救生命。在塞尔维亚最困难的时刻，中国表现出了友谊，这份恩情塞尔维亚人民永远不能忘记。中国是我们的老朋友，我们的友谊可以世世代代的延续了下去。”塞尔维亚总统还亲吻了我们的五星红旗，并且把两个国家的国旗系在了一起。而我们的专家组到达塞尔维亚之后，也得到了很好的照顾。大家可以来看一组照片，在这组照片里，我们专家的房门上都贴有“铁杆朋友，风雨同行”的字样，而塞尔维亚也准备了中国厨师来照料专家们的饮食起居。我们的专家们虽然行程很紧张，他们要与当地的专家进行会谈，要建立方舱医院，要指导防控工作，有的时候甚至连饭也顾不上吃，但是他们都干劲十足。他们说：“我们国家是基于国际人道主义精神，基于两国之间铁杆朋友般的友谊来支援的，这是非常有意义的一件事。”同样的故事，同样的温暖，也发生在意大利。在中国抗疫期间，意大利曾经向我们捐赠了医疗物资，并且举办了专场的音乐会来为中国加油。当意大利同样处于危难时，我们也第一个向意大利伸出了援手。我们回赠了数百万只口罩，并且派出了专家组送去中国经验和方案。而我们的举动。也在意大利响起了很好的反响。意大利人以各种各样的方式向我们传达来了谢意和温暖。三月十一 日， 意大利共和国报脸书账号封面出现了一张有点特殊的照 片， 我们一起来看一看。在这张特殊的照片 上， 大家会发现竟然出现了两位中国的医护人员。旁边的配文 是：“ 两名医 生。” 在离开武汉武昌方舱医院前休息了一会儿，该医院将在最后一名病人病毒检测呈阴性后关闭。那么，在这张照片下面，“感谢中国”的字样形成了刷屏的画面。大家可能好奇啊，这两个人是谁？我们乍一看照片，他们都穿着厚厚的防护服，我们也看不清他们性别是什么，年龄有多少。但是，我们再仔细看一看，这些防护服上写了他们的名字。这两位中国的医护人员是青海援鄂医疗队的90后党员护士，左边的叫刘海婷，右边的叫许国娟。当天，他们在送走了武汉武昌方舱医院最后一批患者后，自愿留下来进行消毒和打扫卫生工作。在他们等待出舱的时候，两个人相互依靠着休息了一会儿。这一个温暖的画面被新华社记者拍了下来。这张照片被用在了《共和国报》脸书账号的封面上。当我们的刘海婷知道这个消息之后，她很兴奋。她说：“我的家里人也都知道了，父母为此感到骄傲。”但小女孩说了一段很质朴的话：“她说，我觉得我只是尽了自己应尽的职责，我做了自己应该做的工作而已。”我希望全世界可以齐心协力，共同抗击疫情。我想《意大利共和国报》会选择这样一张照片来作为他们的脸书账号封面，一方面是想表达对所有医护人员、所有逆行者的致敬，另一方面也想表达中国和意大利之间的深厚情谊，并且想传递出信心。总有一天，世界上所有的方舱医院都会修舱。我们最终会赢得这次疫情的胜利。同样的温暖，它以很多方式传达了开来。下面我们再来看一幅画。这幅画的作者是意大利的一位小女孩，她叫奥罗拉。这幅画里画了一个意大利地图。那么在这个地图上有两个特殊的人物，两位医护人员共同扛起了意大利地图。这两位医护人员分别代表意大利和中国。奥罗拉说：“我设计这幅画是希望能够把它献给护士、还有医生，以及那些从中国来帮助我们的人。希望他们可以看到。我相信这幅画他们看到了。”意大利还发生了一件有点特殊的事情。三月十四日十八时，意大利罗马的一个小区内响起了我们非常熟悉的旋律《义勇军》。进行曲。当《义勇军进行曲》飘荡在意大利上空的时候，伴随着歌声出现的是意大利人高声喊出的“感谢中国”。这个播放《义勇军进行曲》的意大利人说：“他不知道他的小区里到底有没有住中国人，他也不知道我们能不能听到，但是他就是想以这种特殊的方式来表达对中国的感谢。”我相信。所有在那一时刻听到了这首歌的人都能够从这首歌曲中感受到力量。中国和意大利在最危难的时候携手同行，勇敢前进。除了医疗专家组，我们的留学生海外华人也以他们的方式做出着贡献。最近有一位抗疫网红非常红，他就是中国留学生吴鹏，一位二十六岁的四川小伙他目前就读于英国利兹大学。他从三月五日开始，每天在自己的推特里制作并发布英国的疫情数据。他说：“我这样做，就能让大家对英国所处的疫情阶段一目了然。”他第一次发布的数据就成为了推特当日的最高关注和点赞。此后，他每天坚持更新着数据图表，展示着确诊数据和死亡数据。并且展示了他们的走势，而他的推特账户粉丝也迅速的增到了上万人，甚至连尼日利亚的医生也主动的找到吴鹏，希望他能够为尼日利亚制作相似的数据。吴鹏说，在他的推特里，每天都有很多人来留言，这些人说，抗击疫情不是哪一个民族、哪一个国家的事，而是全世界共同的事。这真正体现了人类命运共同体的理念。同样的事情也发生在了美国，美国的约翰霍普金斯大学也发布了一项全球疫情数据地图。这份数据地图是由我们中国一年级的博士生董恩胜来发布的。这个地图牛了，它每日的点击量超过十亿，而且。还成为了许多政府高层、公共卫生学者和主流媒体引用最多的疫情数据来源。我想，无论是一个普通的留学生的坚持，还是一组医疗专家队的贡献，再到一个国家的担当，再到全世界的共鸣，我们会发现，在这场疫情中，“人类命运共同体”这七个字已经深入人心。越来越多的国家和地区加入到了守护共同体的行列中，在这个命运共同体里，我们呼唤同行者，我们与子同袍，共同抗疫。在这场疫情面前，我们不仅呼吁合作、共享方案、做出贡献，我们更希望和全世界各国守望相助，传递出中国温度。中国发生疫情以来。全球一百七十多个国家领导人和四十多个国际地区组织负责人向我们表示了慰问和支持，七十一个国家、九个国际组织宣布向中国捐助防控物资，这些温暖我们都记在心里。岂曰无衣？这些国家和地区组织与我们同袍。当时在网上非常流行一张照片。就是世界各国的捐赠物资图，我们来选择几张一起看一看。在这些捐赠物资图上写满了温暖的话语：“山川异域，风月同天。”武汉、马来西亚关怀你。还有很多国家捐赠了非常具有国家特色的物品。蒙古国赠了三万只羊，马尔代夫赠了金枪鱼罐头，斯里兰卡。西兰红茶、缅甸的大米、巴基斯坦全国医院库存的口罩。这些物品有的可能很小，但它传递的分量非常厚重。还有很多国家以更特殊的方式表达了对中国的加油和支持。我们再来看一组照片，这组照片里展示的画面，不知道大家是否熟悉，是否去过？他们是伊朗的自由塔。阿联酋迪拜世界第一高楼哈利法塔、日本东京塔、埃及神庙，这些美好又雄伟的建筑不约而同的为中国点亮了中国红，上面写满了“中国加油，武汉加油”。我想这些物品和举措都饱含了来自世界各国的深厚情谊，他们竭尽所能的向中国送来关怀和支持。那么，除了来自国家的捐赠和支持之外，还有许多友好的国外友人为我们传递了温暖。外交部副部长马朝旭讲过这样一个故事，他说，有一位在华读书的十岁的蒙古国的小姑娘，她在这次疫情中捐出了自己九百九十九元的零花钱，并且分别捐给了中国的三个城市，每个地方三百三十三元。大家可能很好奇啊，三百三十三为什么这么捐？小姑娘说了：“三三三散散散，它谐音我们中国的‘散’字。”她说：“这表示病毒将快快散去。”小姑娘的心愿天真又感人。还有许多外国友人在武汉被按了暂停键的日子里，选择和武汉站在一起，并肩同行。我们下面一起来认识三位武汉特殊的志愿者。第一位叫桂永华，他是法国驻武汉总领事。在疫情爆发的时候，他原本是在法国休假的，可是他选择在一月底逆行回武汉。他说：“我心系武汉，在艰难的时刻，毫无疑问，我的位置就在这里。”他是一位勇敢的逆行者。第二位特殊的志愿者叫弗雷德里克·多梅克，他在武汉已经生活八年了，曾经是武汉理工大学的一位法语老师。从一月二十六日开始，他受到朋友的邀请，参加了我们的志愿者车队。此后，他每天最常做的一件事就是穿上他的黄色的防护服，戴上蓝色的手套、黑框的眼镜，再戴两层口罩，然后开着车行驶在武汉的街头巷角。据统计，他驾车行驶了近一千五百公里。他说：“在我的这个志愿者车队里，大家都在为医护人员运送防护物资、食物等生活用品。”他说。医护人员不是独自在奋战，他们背后是所有的中国人。武汉的士气很高昂。我们要认识的第三位小伙伴叫菲利普·克莱因。菲利普·克莱因，华中科技大学附属协和医院的一名医生。一月二十六日，当法国撤侨时，他毅然决然的选择了留下。他说：“我是治病救人的，这是我的职责所在。”留在武汉更能发挥我的作用。从此之后，他开始每天上门看诊开药。他说，当他驾驶着自己的车在武汉的街头行驶的时候，他看到了武汉是座美丽的城市，他看见道路上少了生机，但是。他也看见了所有武汉人民团结一致抗击疫情，看到了他们做出的巨大牺牲。他说：“这在人类历史上是绝无仅有的，几百万人牺牲了自己的自由，在家中隔离了这么多个星期，来保护全世界。”从中国政府与中国人民的抗议中，我们可以学到很多经验。他对留下来的这个决定。从未后悔过，他说，在武汉战斗的中国医生、同行和护士们干劲十足，他们展现了无畏的气概。我想，这三位特殊的武汉志愿者，他们选择在武汉最艰难的时刻留下来，是出于他们对武汉这座美丽城市的爱，也是他们给予中国的温暖。《诗经》有云：“投我以木桃，报之以琼瑶。”所有国家、个人给予我们的温暖，我们都敏感于心。当疫情在世界蔓延开来，我们也坚持守望相助、疾病相扶持。我们对世界人民所遭受的病痛能够感同身受，因为当武汉被按了暂停键，每天生离死别都发生在我们身边。我们全国上下都在为武汉祈祷，我们盼望这个春天能早点到来。这样的病痛和死亡，纠缠着整个世界，许多的家庭支离破碎。不断增加的数据让人们失望和恐慌。很多国外的医护人员在视频里流着眼泪，说他们的防护物资不够了，说他们看到每天上升的数字，他们很难过。当看到这些的时候，我想，他们不分国界，都是这个世界上最美的逆行者，他们值得我们为他们送去同样的温暖。中国用自己的行动为世界各国带去了信心和援助，一箱箱的物资从中国发往世界各地，上面同样写满了有力量的文字：“千里同好，坚于金石。”青山一道同担风雨，肝胆美相照，冰壶映寒月。在灾难面前，国家之间的友谊和互助往往能谱写出最感人的故事。而这互助的故事，同样也来自意大利。中国第一时间向意大利派出了医疗专家组。那么，在这个九人专家小组里，我们发现其中有五位。都来自四 川， 而这些四川的医疗专家们认 为， 他们的这次出征是一种回报与回馈。这份回报与回 馈， 我们要从2008年说起。2008年汶川大地 震， 意大利曾派遣十四名急救专家入驻到了四川的重灾区绵 阳， 在那里他们救治了上百条生命。这份温暖，中国人、四川人始终记得。这次疫情发生后，当得知我们要向意大利派出医疗专家组的时候，四川的医疗专家们主动请缨，想要用同样的方式为意大利送去温暖和支持。正如意大利非常有名的诗歌里所写的：“我们是同海之浪，同树之叶，同园之花。”那么在这次对外援助过程中，我们也收到了一份特殊的来信，写信人叫托马斯·拉贝。相信我一提拉贝啊，大家都很熟悉。没错，这位托马斯·拉贝就是大家所熟悉的约翰·拉贝的孙子。约翰·拉贝被称为中国的辛德勒。1937年，约翰·拉贝在南京建立了一个安全区，就是这个安全区当年拯救了二十多万中国人的生命。拉贝还写下了《拉贝日记》，为我们保存了最完整的历史史料。他的孙子托马斯·拉贝目前是德国海德堡医院的一名医生，他写信给中国驻德国大使吴肯。他说他急需一批抗疫药品，而这个药品是由中国企业生产的。我们立刻与工信部联系，又通过工信部与生产企业取得了联系。生产企业听说了这样一个故事后，决定赠送这批药品，并且第一时间送到了小拉贝的手里。许多网友得知后纷纷点赞，他们说：“滴水之恩，当涌泉相报。你待我以诚，我岂敢相负？”八十多年过去了，当年拉贝给予我们的温暖，我们从未忘记。在这八十多年里，中国和德国之间守望相助的情谊也不断的在延续。我想，正是这种友爱互助的深厚情谊，帮助人类一次次的战胜灾难，一次次的在灾难中感受到了温情和人间的爱。就像习近平总书记所说的。只要我们同舟共济、守望相助，就一定能够彻底战胜疫情，迎来人类发展更加美好的明天。我想，在这次疫情阻击战中，人类命运共同体理念已深入人心。我们用中国的行动告诉世界：团结是最好的良药，合作是唯一的答案。我们也向世界展现出了负责任大国形象，体现了大国担当，让世界记住了一个有温度、有力量、有担当的大写的中国。今日之武汉已桃英纷纷，今日之中国正生机勃勃，今日之世界将共克时艰。这次疫情让我们看到了中国之志与中国能力。我们在党的坚强领导下，举全国之力迎接战役大考。我们通过这九节特殊的党课，向大家讲述了我们的抗疫故事。在这其中，我们看到了党的领导核心坚强，我们万众一心，斗志昂扬。勇敢逆行，保驾护航；精细管理，精准开方；社区防疫，错治有方；心理安全，阀门稳当；经济底气，定国兴邦；守望相助，大国担当。在这次疫情大考中，我们万众一心、众志成城，用实际行动为推进国家治理体系和治理能力现代化写下了重要的一笔。这次疫情取得阶段性胜利的背后，我们依靠的是治理能力、制度保障和智慧方案。中国能力在此一役中经受住了最大的考验。当今世界正经历百年未有之大变局，未来我们还会面临很多的风险和挑战，有的来自国内，有的来自国际，有的来自经济社会领域，有的来自自然界。我们要打赢风险攻坚战，必须坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化，运用制度的威力来应对风险挑战的冲击。经此一役，中国能力愈益强大。经此一役，中国之志，世界点赞。谢谢大家。